0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙9章8節から13節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エブルビテの手紙9章の学びをしていますが8節。これによって聖霊は次のことを示しておられますすなわち前の幕屋が存在している限り誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです言い換えればこの全てのことは道がまだ開かれていなかった時の神様の見前に入っていく道の象徴であり型であったということです九節。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ、食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。のの中での神様に至る道は、実際に3つの入り口と仕切りによって塞がれていましたいかれば人々はその外側の入り口のところまで生贄を携えてくることができただけだったのですもし誰かが小さな子羊を持ってきたとしたらその子羊が彼の代わりに死ぬのですから自分を同一化するためにその上に手を置きその後そこからは祭子が引き受けました。小羊はほふられ、聖堂の祭壇の上に捧げられたのです。小羊を持ってきた人は、入り口よりも中に入ることはできませんでした。だとすれば、聖女に関する限り、祭子だけがそこに入っていくことができたのです。また、死聖女には、祭子も、民も入っていくことはできませんでした。大祭司だけがそこに入ることができました。ですから幕屋は一時的な間に合わせのものだったのです。儀式の奉仕はほんの一時のために与えられたものでした。しかし今キリストはあなたを神様のところに連れて行くことがおできになります。主だけがあなたをそこに連れて行くことがおできになるのです。ですから、主イエスは、ヨハネ14章の6節で、私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありませんということができたのです。それこそが本当の礼拝であり、そして本当の礼拝は、奉仕につながります。礼拝は今日のリベラル主義者が非難するものです。何年も前に、アメリカのリベラル主義で有名な牧師、ハリー・エマーソン・フォスディック博士は、世界は二つの方法。一つは主を十字架につけることで、もう一つは主を礼拝することで、イエスを片付けてしまおうとしている。などと口走りましたが、しかしもしあなたが主を礼拝するなら、あなたは主を十字架にかけた人々と変わらないのだ。などというのは、冒涜以外の何者でもありません。こんにちは、私たちは、聖なる神様に十字架にかけられた救い主を基礎にして近づくのです。主だけが私たちに礼拝を行わせることがおできになります。それがパウロがエペソビトたちに次のように書いた理由です。エペソビトへの手紙五章の十八節。また、酒に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。見たまに満たされなさい。さて、パウロが聖霊に満たされた後に最初に言っていることに注目してください。同じくエペソビトの手紙五章の十九節。使と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。これが礼拝です。神様の子供にとって一番ドキドキすることは神様の御霊に満たされること、そして神様の御霊がキリストのことを私たちに現実のものとしてくださることです。そのことが私たちの心に何という喜びをもたらしてくださることでしょうか。もしあなたが礼拝のために神様の御前にいるのなら、あなたの心には喜びがあり、賛美があるはずです。ここで天にある聖女よりも劣っている、この地上の聖女に関して語ったことの要点を繰り返したいと思います。そのためにアメリカの牧師、ウォーレン・ W ・ワーズ・ビー博士の、核心を持て、という著書の中からのアウトラインを紹介したいと思います。それは私たちがここまで見てきた地上の聖女に関することです。まず第一に、その聖女、それは地上にあったということです。その聖女は地上の聖女でした。つまりその聖女は地上の物質で作られていました。第二に、その聖女は来たるべきものの影にしか過ぎなかったということです。その聖女は決して現実ではありませんでした。あまりにも多くの人々が物事を混ぜこぜにしています。私たちは遡って幕屋について学びますが、私たちはその地上の幕屋にしか興味を集中することができません。でも地上の聖女はせいぜい良くても、ににししかか過ぎず、天にある本物の聖女のの聖肖像ででないのです。第三にその聖女は近づきにくいものでしたそこに入ることは決してできませんでしたもしあなたがその当時のイスラエル人であったとしたらあなたは急いで神様の見舞いに走ってゆくなどということはできなかったのです必ず最初の入り口で止められてしまったはずです。そこには生贄が必要であり、それよりも先に行くことはできませんでした。そこでは祭司があなたのために奉仕をしたのです。ところが今日、私たちは信者である祭司であり、一人一人が神様に近づくことができます。キリストが垂れ幕を二つに割いてくださったので、私たちにはこの偉大な特権があるのです。主は神様の見前に、そして神様の正面に入って行かれました。そして主は今もその場所におられます。私たちのためにそこにいてくださるのです。しかしイスラエル人たちは古い契約のもとではそのような特権は持っていませんでした。第四にその聖女は一時的なものでした。でも主イエス・キリストは永遠に道を開いてくださいます。私たちにはその道を永遠に開き続けていてくださる方がどうしても必要なんです。しかし地上の幕屋は一時的なものに過ぎませんでした。第五に、その聖女は人々の心を変えるのには効果がありませんでした。これが他のすべてのものに勝って強調したいことです。地上の聖女は人々の生活を変えるということに何の関係もありませんでした。でも今日あなたはキリストのところに来ることができ、主はあなたの人生を変えることができます。キリストだけがあなたが真実のうちに神様を礼拝することができるように、そして神様をあなたの生活の中で現実とすることができるようにしてくださいます。残念ながら今日、多くの人たちが教会ごっこをしています。彼らはまるでシロアリのように忙しく、またシロアリほどにしか効果的ではありません。自分たちは神様に仕えていると彼らは思っています。しかし神様を霊と誠をもって礼拝するまでは、あなたは決して神様に仕えることはできないのです。ヘブルビトへの手紙、九章の十一節。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、すでに成就した素晴らしい事柄と書かれていますが、素晴らしい事柄は、主を通して成就したのです。手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋と書かれていますこの完全な幕屋はこの地上で人間が建てたものではありませんさらに優れた幕屋はその材料も建てた方もこの自然の秘蔵物には属してはいません今日家やステンドグラスの窓やろうそくや十字架を持って礼拝を愉快にしようという試みは、残念ながら肉に対する奉仕という他はありません。そのようなものは全く霊的な必要に使えることはありません。私たちは天には本当の幕屋があることを認識する必要があります。そこには本物の大祭司である方がおられ、そこには霊的な礼拝があります。ですから私たちはどこででも主を礼拝することができます。そして人々が教会に一緒に集まって、本当に神様を礼拝することができるのは素晴らしいことです。ヘブル人への手紙9章の12節。また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、との聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたのです。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。私はこの説が、キリストが文字通りにご自分の血を携えて天に入られたことを証明していると信じています。もし著者がここでそのことについて話しているのでないのなら、私には彼が何を言っているのかをわかりません。ヤギと子牛との血によってではなく、と言われているのは、文字通りの血のことです。ご自分の血によってとは、主が十字架の上で流された文字通りの血のことです。入りとありますが、どのようにして入られたのでしょうか。それはご自分の血によってです。主の血は、さらに優れた生贄であり、真実の幕屋にふさわしい唯一のものです。また、永遠のあがないを成し遂げられたのですとありますが、英語訳には、私たちのためにという言葉が入っています。英語の聖書では、私たちのためにという表現がイタリック体で書かれていることに注目してください。つまり、原本にはこの言葉はないことを示しています。私たちのためにという言葉は、翻訳を滑らかにするために付け加えられたものです。ですから、その言葉がこの説の強調点ではありません。強調点はあくまでも、キリストがただ一度、聖女に入られ、永遠の贖がないを成し遂げられたところにあります。イスラエル人の祭司たちは続けて入って行き、一時的なことをしました。しかし、キリストだけが一度だけ入って行き、永遠の贖がないを成し遂げられました。今これがキリストの犠牲に権威と重要性を置きそのことが私たちにキリストのこの世での人生または命は決して誰も救うことはなかったということを思い起こさせます当時の主の教えに従って自分は救われたと考える可能性もありますがでも主の教えは決して誰も救うことはありませんでしたキリストの死、つまり、主の死による贖がないこそが人を救うのです。ヘブル人への手紙、九章の十三節。もしヤギと、お牛の血、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。また、メウシの灰を、とは、民数記十九章の赤いメウシの儀式のことを指しています。メウシは完全に焼き尽くされ、その灰が清い場所に保存されました。人が主に死体に触れることによって儀式的に汚れたものとなった時、祭司はこの灰を取り、水と混ぜて違反者に振りかけました。このことが彼が交わりに戻ることができるように、儀式的に彼を清めるために使われました。ここでは目牛が特別な象徴的な意味を持っていることに注目していただきたいと思います。この儀式にはオスではなくメスが使われました。第一ペテロの手紙3章の7節には、女性は弱い器であると書かれています。私たちの汚れは実際、私たちの弱さを通してもたらされます。私たちは弱いものです。そしてキリストはこの世に降りてこられ、物理的に肉にあって私たちの弱さを経験されたのです。また赤い目牛が使われたと書かれていますが、赤い色はキリストが私たちのために罪となられたという事実を語っていると私は思います。何か学問的な意味でではなく、主は実際に私たちのために罪となられたのです。赤が罪の色であると、どのようにしてわかるのでしょうかイザヤは次のように述べています。イザヤ書一章の十八節。さあ来たれ論ジアを、と主は仰せられる。たとえあなた方の罪が、火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。だから主が私たちのために罪となられたことを語るのには、赤い目牛でなければならなかったのです。また捧げる動物には傷があってはなりませんでした。確かに完全でなければ、動物は、キリストを表現することはできませんでした。主は、ヘブル人への手紙7章の26節にあるように、清く、悪も汚れもなく、罪人から離れたお方でした。またこの赤い目をしは、一度も首引きをつけられたことのないものでなければなりませんでした。これはキリストは私たちのために罪とされましたが、主は決して罪の束縛のもとには置かれなかったという事実を象徴していますメウシは宿営の外に連れて行かれ、大祭司の前でほふられましたこのことのうちに私たちは主イエスが生贄であると同時に大祭司であることを見ます主はご自身をお捧げになりました。生贄の地は幕屋の前に大祭司によって7回振りかけられなければなりませんでした。多くの人たちが聖書の中では7は完全を示す数字であると考えています。しかしそれは二次的にしか真理ではありません。主な意味は完結しているということです。ここではキリストの犠牲が完了した取引であるという事実を語っています。一つの生贄にが信者の罪を処理するのです。また、メウシの死体は大祭司の見ている前で焼き尽くされなければなりませんでした。ご存知のように神様は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたのです。イエス様は惜しげなくご自分を捧げられましたが、私たちはおそらく主が死なれた日の天での悲しみのことを考えたことはないのではないでしょうか。民数記には杉の木とヒソプも生贄に加えるべきであることが書かれています。これはなかなか暗示的だと思います。私はこれは、主イエス・キリストが人類をあがなわれただけでなく、この世界をあがなわれたという事実を語っているのだと信じています。私たちは罪によって呪われたものとなってしまった世界に生きています。この世は今、うめき。痛みに苦しんでいますが解放されなければなりませんいつの日かこの世はあがなわれ罪は取り除かれますこの章の少し後の方には天自体さえも清められなければならないと書かれていますヘブル人への手紙9章の23節にはこのように書かれていますしかし、天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。もしかしたらある人は、天も汚れているんでしょうかというかもしれません。その通りです。そこから罪が来たのです。天ではルシファーが、謀反を起こしたのです。ですから、キリストの生贄は十分であり、完成したものであり、神様の罪に影響されたすべての被造物を覆う取引は完成したのです。また、メウシの灰は清い場所に保存されていなければならず、使う時に水と混ぜられました。私は水は神様の御言葉を語っていると思います。信者の生活の中の罪を明らかにするのは、神様の御言葉です。キリストの犠牲は将来のための贖いを用意しました。あなたのための贖いです。同時に旧約聖書の人々の罪の贖いも供給したのです。旧約聖書の生徒たちは信仰によって救われました。アブラハムは信仰によって救われたのです。どのようにしてでしょうか彼は神様を信じて、子羊を携えてきました。その子羊で十分だったのでしょうかいいえ、十分ではありませんでした。子羊はキリストを予示していました。キリストの犠牲は将来を望み見、また過去をも振り返るのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「優れた生贄にえ」というテーマでヘブル人への手紙9章8節から13節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りお寄せください。それでは次回までごきげんよう